0: Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei... Heren, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zeven maal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot zeven maal, maar tot zeventig maal zeven maal.
1: Over dit stuk uit Mattheüs 18 gaan we samen verder nadenken. Het thema van de dienst is, kunnen we even praten? En waarom dat het thema is, dat wordt uh, hopelijk gaandeweg duidelijk. Meten is weten, zeggen wij. En daarom wordt er in onze wereld heel wat afgerekend. Misschien ben jij zo iemand die eindeloos stuurt naar zijn gemiddelde cijfers, zodat je precies weet wat je te doen staat om straks veilig over te kunnen gaan. Of ben je iemand die nauwkeurig wedstrijduitslagen bestudeert en analyseert van je eigen team of van je favoriete club, ja, om te weten wat er, achter, wat er nodig is om kampioen te worden. Of als het een jaartje wat minder gaat, om niet te degraderen. En in deze coronatijden wordt er ook eindeloos gerekend aan R-waardes, aan besmettingspercentages, aan ziekenhuiscapaciteiten enzovoort, enzovoort. Wij rekenen en rekenen alsof ons leven ervan afhangt. Ik weet niet of het je meteen opviel tijdens de Bijbellezing, maar ook in Matthäus 18... Wemelt het eigenlijk van de getallen in dat vrij korte stuk. 100, 99, 1, 2, 3, 7, 70. Het komt allemaal voorbij. Maar waarom eigenlijk? Het koninkrijk van God hangt toch zeker niet aan elkaar van gemiddeldes, van scores en van rekenmodellen? Nee, dat gelukkig niet. In het koninkrijk van God wordt niet gerekend, maar wel geteld. God telt. En hoe? Heeft God een voorkeur voor grote getallen? Dat is een goede vraag. Wij denken dat misschien wel snel. Bijvoorbeeld als we kijken naar gemeentes. Een goede gemeente is een grote gemeente. En een grote gemeente dat is per definitie voor ons een goede, succesvolle gemeente. 100, dat is toch wel het minste. En we kijken ook geboeid naar plekken en kerken die ook in deze tijd groeien. En als het ergens een poosje wat minder gaat... Ja, dan hebben we ook nog wel een bemoedigend woord klaarliggen. Dat is die ene tekst die ook uit dit kleine stukje voorkomt. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn... Daar ben ik in het midden. In alle eerlijkheid heb ik die bijbeltekst ook wel vaak zo in dit kader een beetje gelezen en gebruikt. Ik leid ook wel eens avonddiensten voor tien of twaalf mensen. En dan bid je samen en dan popt zo'n gebed, zo'n tekst al heel snel op in je gebed. Tien of twaalf. Heere God, het lijkt nauwelijks de moeite. U voelt zich misschien ook wel meer op uw gemak tussen de grote massa... Maar alsjeblieft, bij twee of drie bent u toch ook? Nou, als dat de betekenis van deze woorden zou zijn, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. Ja, dan zitten jullie hier in Gouda natuurlijk gebakken. Hè? Ik bedoel, ook al zitten jullie nu allemaal thuis. Ik weet dat het hier in normale tijden stampvol zou zitten. Als God bij twee of drie in het midden is, dan is Hij toch zeker bij ons. Maar je voelt al wel een beetje aan de manier waarop ik dit zeg, dat ik van die betekenis eerlijk gezegd niet zo zeker meer ben. Of beter gezegd, ik denk dat die betekenis eigenlijk gewoon op een misrekening gebaseerd is. Want dat is natuurlijk wel het gevaar met getallen. Hè? Getallen geven altijd de schijn van zekerheid en van eenduidigheid. Maar je kunt natuurlijk ook misrekenen. Getallen kunnen je blik vernauwen en die kunnen je ongemerkt een hele bepaalde richting induwen. En getallen kunnen ook heel vaak zomaar een bevestiging worden ja, van alles wat je toch al dacht. Maar goed. Als je die tekst over twee of drie in mijn naam samen dan niet zo moet lezen, hoe dan wel? Nou, dan moet je kijken naar het kader waarin deze tekst staat. En dat is een heel bepaald kader. Het begint bij vers 15 met een zin van Jezus. Als een van je broeders of zusters zondigt. Daar begint het mee. Met andere woorden, dat gebeurt dus. Jezus gaat daar gewoon van uit. Daar moet je dus niet gek van opkijken blijkbaar. Dat is alleen maar een kwestie van afwachten. Broeders en zusters in christelijke gemeenschappen... ook in die van jullie... ook in de gemeente waar ik werk... waar dan ook maar in de wereld... broeders en zusters zondigen tegen elkaar. Dat is gewoon een feit. We doen elkaar tekort, heel vaak. We begrijpen elkaar niet, heel vaak... We maken soms keuzes waarmee we anderen in verlegenheid brengen. We hebben soms meningsverschillen die maar moeilijk uit te leggen zijn. En soms, soms maken we ook nog gewoon ordinair ruzie. Samenleven als christenen in een gemeente is echt niet altijd rozengeur en maneschijn. Tussen twee haakjes. Dat is niet meteen een bewijs van het feit dat de kerk niet deugt. Of dat het evangelie een vergissing zou zijn. De kerk is er niet om ons een leven te garanderen waarin er nooit iets fout gaat. Er gaat altijd iets fout. Maar het punt is, wat doe jij als er iets fout gaat? Daar gaat het Jezus om in dit stuk. De vraag is dus, hoe kunnen jouw en mijn zwaktes, hoe kunnen onze ditjes en datjes, worden veranderd, omgevormd, zodat ze in plaats van een groot probleem een venster op God worden en een reden om God te danken. Hoe kan te midden van al ons dagelijkse gedoe het evangelie zijn kracht laten zien en zijn werk doen? Daar gaat het Jezus om. En hij vertelt ook met een opvallende gedetailleerdheid hoe je dat kunt aanpakken. Ga erop af, zegt Jezus. Als je iets hebt, als er iets is tussen jou en een ander, hoe klein misschien ook, krop het niet op, maar ga erheen. Ga niet eerst bij een ander over die ander een beklag doen, dan maak je het veel te groot. Nee, hou het eerst klein en hou het onder vier ogen. En stel simpelweg de vraag, kunnen we even praten? Let op, onder vier ogen dus. En als die ander dan zegt, oké, okay, prima, laten we even praten... Dan kun je zeggen iets als, joh, ik merk dat je altijd heel erg laat reageert op mijn mails. Dat geeft zo het gevoel dat ik er niet toe doe voor je. Of, joh, je sprak mij laatst ergens op aan, hè. Maar je leek eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in de manier waarop ik ernaar kijk. Of, joh, ik hoor als het hier en hier over gaat... in jouw toon, in jouw stem... altijd een soort grimmigheid komen. Waarom? Of... joh, ik waardeer jouw duidelijke mening altijd... maar ik vraag me ook wel eens af... is het nou voor jou ook denkbaar... dat je het een keer bij het verkeerde eind hebt? Dat soort zinnetjes. Die kun je trouwens gewoon oefenen. Daar kun je van tevoren over nadenken... En evalueer ook gerust het effect van als je zo'n zin zegt. Het gaat er volgens Jezus namelijk niet om dat jij je gelijk haalt. Nee, het gaat erom dat die persoon met wie je in gesprek gaat, behouden wordt voor de gemeente. Er staat letterlijk zoiets als dat die persoon teruggewonnen wordt. Dat is een woord dat drukt een relatie uit. De bedoeling is dus dat het contact tussen jou en een ander opnieuw gebeurt en beter wordt. Maar soms loopt het toch anders, ondanks je goede bedoelingen. Als je eerste poging strandt, zegt Jezus, dan haal je er een ander bij. En desnoods haal je er twee anderen bij. Het blijkt niet uit elke vertaling even duidelijk, maar... Jezus verwijst hier naar de Torah, naar het boek Deuteronomium, hoofdstuk 19. Daar gaat het over hoe je moet omgaan met verschillen van inzicht en ook over de rol die getuigen daarbij kunnen spelen. En weet je wat nou in dat hoofdstuk Deuteronomium 19 zo opvallend is? Het opvallende is dat het met die getuigen die je erbij haalt, twee kanten op kan. En dat is heel belangrijk. Een getuige moet je volgens de Torah altijd zien en er ook bij willen halen als een onafhankelijke derde. Dus nooit iemand zoeken die, waarvan je weet dat hij het bijvoorbeeld met jou eens is. Je moet er niet iemand bij halen om de druk op die ander nog maar eens even verder op te voeren. Het kan dus ook zijn dat die getuige die jij erbij haalt en die jullie een poosje aanhoort dan tegen jou zegt, joh, in alle eerlijkheid, ik geloof toch echt niet dat dit een heel belangrijk punt is. Jullie verschil van mening zou niet zo heel veel energie moeten vragen. Stop hier liever mee. Of die getuige zou ook zoiets kunnen zeggen als, ja, ik begrijp je punt, ik snap ook waarom je mij erbij hebt gehaald. Ik, ik denk ook dat je terecht een punt hebt, maar je wilde die ander toch overtuigen en niet vernederen... Het lijkt er nu op alsof je alleen maar wilt dat die ander voor jou door het stof gaat. Waarom verwacht je zulke diepgaande excuses? Waarom wil je ten diepste dat die ander tegen jou zegt dat jij het helemaal bij het rechte eind had en zij er compleet naast zat? Dat is toch helemaal niet nodig? Kijk, daar haal je dus een getuige ervoor bij. Een getuige kan ook jou kritisch bevragen. En dat moet ook. Maar stel nu... dat je nog steeds vindt... dat je een punt hebt. Je hebt een onafhankelijke getuige erbij gehaald... en die vindt dat ook. En de ander... die blijft maar ontkennen. En die blijft jou maar een beetje weglachen. Nou, zegt Jezus... dan trek je de kring dus nog wat breder. Dan derde stap dus, hè, derde stap. dan maak je je punt in het openbaar. En let op, dan nog steeds is het niet een kwestie van winnen of verliezen. Van gelijk hebben of geen gelijk hebben. Het gaat om de relatie. Je wilt met elkaar bereiken dat de ander zegt, dankjewel. Zo had ik het nog niet gezien. Of... Dat de ander zegt, ik ben blij dat je dit zegt, maar wil je me ook helpen om dit te veranderen? En als zelfs dat niet werkt, zegt Jezus, dan is er nog een vierde stap. Dan zegt hij, dan behandel je de ander als een heiden of een tollenaar. Dat is een beetje een apart zinnetje, vind je niet? Wat zou dat betekenen? Is dat een soort excuus om iemand voortaan nooit meer een waardig te gunnen? Of is het een vrijbrief om op iemand helemaal los te kunnen gaan? Ik denk het niet. Jezus noemt hier twee voorbeelden van mensen die in hun geloof en in hun levensstijl zo ver afstaan van een christelijke gemeenschap, dat je eigenlijk niet echt meer een soort gemeenschappelijke taal hebt. Herken je dat? Met sommige mensen heb je meteen een soort gemeenschappelijke taal op basis waarvan je kunt spreken. Maar met andere mensen heb je dat niet. Er is dan geen, ja hoe zal ik het zeggen, geen common ground. Er is niet iets waar jullie je allebei op kunnen laten aanspreken. Als je in zo'n situatie beland bent, dan is er meer nodig dan overtuigen. En dan moet je ook toegeven dat er meer nodig is dan dat jij kunt bereiken. De heiden en de tollenaar. Ik denk dat het geen toeval is dat dat nou precies mensen zijn die Jezus graag opzoekt. Met andere woorden, als we er samen niet uitkomen, dan kunnen we een ander maar beter aan Jezus overlaten. Wat een bevrijdend inzicht. Nou ja, dat lijken me dus heel heilzame woorden van Jezus op deze zondagavond. Zeker in een tijd van een taaie lockdown, waarin iedereen met de dag meer moe wordt. En de lontjes korter en de tenen langer. Kans op confrontatie genoeg dus. Maar, in het licht van Matthäus 18, ook juist een kans om te oefenen in een omgang met elkaar die uit is op contact ...en op relatie. En als het spannend wordt... Een kans, die, ...een kans die je krijgt om aan herstel te werken. Of verdieping van een relatie. Jezus nodigt je dus uit met deze woorden om de weg van verzoening te gaan. Gewoon in het alledaagse leven... En zulke soort confrontaties, hoe klein ze ook zijn, die doen er dus toe. Er is eigenlijk geen enkel stukje in het evangelie waarin Jezus zulke gedetailleerde stappenplannen geeft over hoe te handelen, zou je kunnen zeggen. Blijkbaar raken we hier in al de eenvoud toch aan iets heel wezenlijks. Het gaat hier dan ook over verzoening. In dit soort kleine situaties, als je daar in de weg van het geloof gaat, de weg van, van Jezus, de weg die de geest ons wijst, dan bouwen die de kerk. En dan vormen ze je karakter. En dan doen ze je ook groeien in geloof. Op dit soort momenten krijg je van God de kans om het evangelie een echte levende werkelijkheid te laten worden. In je leven. Dit zijn de momenten waarop het evangelie zijn kracht kan bewijzen. ...in jouw leven. En als je dat nog niet genoeg vindt... ...dit soort kleine momenten en de manier waarop wij daarmee omgaan... ...die hebben ook nog eens betekenis voor God. Jezus spreekt in dit gedeelte over de relatie tussen de aarde en de hemel... ...en hij heeft het over vastbinden en losmaken... Nou, vastbinden en losmaken, dat zijn ook weer van die relatiewoorden. Soms zitten we in de kerk te veel aan elkaar vast. Zitten we in de tang en, en komen we niet verder. En dan moeten we praten met elkaar en moeten we losmaken. Om weer opnieuw de ruimte en de vrijheid van het evangelie te ervaren. En soms... En soms Soms leven soms we juist leven veel te, te veel langs, te langs veel te heen. elkaar heen. En passeren we en, elkaar als, als schepen in de nacht. En, 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 we we en blijken we elkaar uit het zicht te verliezen. En dan moet je juist tijd nemen om banden weer aan te halen. Ik zou je willen vragen om na te denken over de vraag waar jij dat ziet gebeuren in jullie gemeente. Zijn er nou misschien thema's? van je, waarvan ergens, je aanvoelt. ergens aanvoelt. Hey, hey. Op dit punt, Op dit zijn, punt wij zijn wij elkaar een beetje aan het, een beetje kwijt het kwijtraken. Of zie je juist thema's waarop, thema waarop, waarop jullie elkaar, elkaar misschien, wel, misschien, misschien wel te strak aan het, strak lijntje, aan het lijntje, houden. lijntje houden. En als je dat, dan, als ziet, je dat dan ziet, he? vraag, je vraag van jezelf dan eens af. af. Ben ik nou misschien ik nou de, misschien eerste, de eer die eerste die moet zeggen... Kunnen, we, kunnen hier we hier over praten? Over praten. Jezus, verzekert Jezus verzekert ons dat er op die weg hele dingen kunnen gebeuren. Ik zeg jullie Ik zeg nogmaals, hoor we hem zeggen. zeggen. Wat, je ook, Wat vraagt, je ook vraagt, mijn Vader, mijn vader in, de hemel, in de hemel zal, het voor, zal het voor je doen. Nou, dat klinkt bijna, nou, dat klinkt bijna, uitdagend. bijna uitdagend. In ieder geval, is, in ieder geval het is, is het een uitnodiging. Wie een ander, Wie een ander opzoekt... opzoekt op de, op de manier zoals Jezus, zoals Jezus, Jezus hier schrijft, schrijft. schrijft, en als je dan ook als je nog eens samen, nog in, samen gebed gaat, in gebed gaat, gaat, dan mag je, dan dan mag gewoon je daar gewoon heel veel, van, veel verwachten. van verwachten. En als je woorden nodig hebt om het punt dat je wilt dat je maken duidelijker, duidelijker te maken, maken vraag er dan om. Heb je de moed nodig de moed om goed nodig sorry om te zeggen? Vraag erom. Heb je tijd heb je nodig, tijd om, te te nodig om te veranderen? Vraag erom. Vraag erom. Heb, je heb je geduld nodig om het nodig uit, uit, te om te uit te houden? Vraag erom. Vraag erom. Vraag erom. Vraag erom. Heb, je heb je vrienden nodig om je te steunen? Om je te steunen? Vraag, erom. Vraag erom. Vind je het moeilijk om in een gesprek de juiste toon of voice te kiezen? Misschien wel de broodnodige humor of lichtheid, dat kan ook enorm helpen... Juist in dit soort situaties. Vraag erom. Vraag erom, zegt Jezus. Want, en dan komen we bij die woorden van het begin... waar twee of drie mensen zo in, o, mijn, in mijn naam, naam samen, samen zijn... zijn daar, daar ben, ben, ik, ben zelf ik zelf in het, in het midden. Twee of drie. Nou, je voelt dus wel... Die tekst heeft helemaal niets te maken met de omvang van een christelijke gemeenschap. Het is dus helemaal geen kwestie van aftellen. Zo van, helaas zijn we nog maar met twee of met drie, maar gelukkig er is er nog steeds een kans dat Christus in ons midden is. Nee, het is juist een kwestie van optellen. Eerst was er die ene met wie jij eigenlijk in gesprek had gemoeten. Maar hij was alleen, zij was alleen, allebei durfde je eigenlijk niet en je passeerde elkaar lange tijd als een schip in de nacht. En toen nam je het initiatief om hem of haar op te zoeken en te zeggen, kunnen we misschien even praten? Vanaf dat moment waren jullie niet meer alleen en was je met z'n tweeën. Toen bleek gaandeweg dat je nog iemand anders nodig had, een derde, om voor beide partijen nog hier en daar wat te verduidelijken. Toen waren jullie met z'n drieën. En gaandeweg, gaandeweg kreeg je al pratend meer oog voor elkaar, meer oor voor elkaar. Je begon elkaar beter te begrijpen. Je merkte dat die ander toch anders was dan je altijd dacht. En je kreeg ook zicht op waar je zelf nog wel wat tekorten had. En samen gingen jullie in gebed. En je merkte, hij is erbij. Hij is in ons midden. Twee of drie, in mijn naam samen. Dat is dus een geweldige bemoediging vanavond. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een enorme les, want... Het is dus helemaal niet zo dat hoe groter de gemeenschap is, hoe groter de kans dat God in ons midden is. Misschien is het zelfs wel andersom. Hoe groter de gemeenschap is, hoe makkelijker het is om bij één te blijven steken. Hoe groter de gemeenschap, hoe minder vanzelfsprekend dat het komt tot twee of drie die zo in zijn naam samen zijn. Want zo met twee of drie op elkaar betrokken zijn en elkaar zo intiem en nabij het evangelie verkondigen daar is ook echt wel moed en durf voor nodig. Vandaar dat die laatste woorden daar ben ik in het midden zo'n ontzettende bemoediging zijn. Want dit soort ontmoetingen Twee of drie in mijn naam, dat is precies waar Jezus voor gekomen is. Daarvoor is Hij in ons midden gekomen. Daarvoor heeft Hij geleden. Daarvoor is Hij gestorven. God zelf is dit soort ingewikkelde ontmoetingjes niet uit de weg gegaan. Hij had dat natuurlijk best kunnen doen. Hij had ons in onze wereld ook heel rustig op zijn beloop kunnen laten. Maar dat heeft hij niet gedaan. Helemaal aan het begin van de Bijbel neemt God al iemand onder vier ogen. Adam, zegt hij, waar ben je? En later Abraham, Mozes, David, Elia, Paulus, nog veel meer mensen die God onder vier ogen neemt. De Bijbel staat vol van gesprekken onder vier ogen. En in Jezus doet God het dieper dan ooit. Oog in oog komen met jou en mij, met ons. En tegen ons zeggen, waar ben je? Nou, het feit dat God zo in ons midden wilde zijn, dat hebben wij mensen niet in dank afgenomen. We raakten er korselig van en geïrriteerd. En we gingen dingen zeggen waar we later spijt van zouden krijgen. En we werden zelfs gewelddadig tegenover Jezus. God weet heel goed wat het kost om mensen uit te nodigen voor een gesprek onder vier ogen. In het ergste geval het kruis. Maar toch deed Hij het. Want het was Hem alles waard dat het goed zou komen tussen jou. En hem, en het is hem alles waard dat het goed komt tussen ons en elkaar. Daarom is hij gekomen. Om dat ene schaap te redden liet hij de 99 in de steek, want ook die ene hoort erbij. En als je dat nou beseft, hè, dat wij allemaal stuk voor stuk dat ene schaap zijn waar Jezus naar op zoek is krijg je ook een beetje een glimlach om je mond... bij die laatste vraag van Petrus... waar het stukje mee eindigde. Hoe vaak... mag mijn broeder of zuster tegen mij zondigen? Zeven keer, heer? Je voelt het, hè? Petrus had heel graag willen horen... dat Jezus zou zeggen... natuurlijk, Petrus, zeven keer. Als jij zeven keer iemand onder vier ogen durft te vragen... als je zeven keer die weg durft te gaan... dan... Dan krijg jij gewoon al een dikke tien, Petrus. Zeven keer, dat is al heel wat. Maar dat zegt Jezus niet. Nee, lieve Petrus, zegt hij. Niet zeven keer, maar zeventig keer, zeven keer. Oneindig veel keren vraag ik dit van je. Omdat jij het ook oneindig veel keren van mij hebt gevraagd om jou te vergeven. En omdat ik jou dat ook oneindig veel keren gegeven heb. Amen.